0: 对于一个已经化为异物的故人，追怀起来，总要先想到他或他的好处，随后再慢慢的想想，则觉得当时所感到的一切坏处，也会变作很可寻味的一些纪念，在回忆里开花。关于一个曾经住过的旧地，觉得此生再也不会第二次去常住了。身处入了远离的一角，向着方向的云天遥望一下，回想起来，自然也同样的只有它的好处。中国的大都会，我前半生住过的地方原也不在少数，可是当一个人静下来回想起从前，上海的热闹。南京的辽阔，广州的乌烟瘴气，汉口、武昌的杂乱无章，甚至于青岛的清幽，福州的秀丽，以及杭州的沉着，总归都还比不上北京。我住在那里的时候，当然还是北京的典丽堂皇，悠闲清妙。先说人的份子吧，在当时的北京。民国十一二年前后，上自军财阀、政客、名优起，中经学者、名人、文士、美女、教育家，下而至于负贩、富拉车、铺小摊的人，都可以谈谈，都有一技之长，而无赠人之貌。就是由箭图店建来的老妈子，除上炕者是当然以外，也总是衣冠楚楚，看起来不觉得会令人讨嫌。其次说到北京物质的供给呢，又是山珍海错、阳广杂货以及萝卜白菜等本地产品，无一不备，无一不好的地方。所以，在北京住上两三年的人，每一遇到要走的时候，总只感到北京的空气太沉闷，灰沙太暗淡，生活太无变化。一边出走。出前门便觉胸舒，过卢沟方知天小，仿佛一出都门就上了新生活开始的坦道似的。但是，一年半载在北京以外的各地，除了在自己幼年的故乡以外去一住，便也会得重想起北京，再希望回去，隐隐的对北京害起剧烈的怀乡病来。这一种经验。原是住过北京的人，个个都有；而在我自己，却感觉的格外的浓，格外的怯。最大的原因，或许是为了我那长子之骨，现在也还埋在郊外广义园的坟山；而几位极要好的知己，又是在那里同时毙命的受难者的一群。北平的人事品物。原是无一不可爱的，就是大家觉得最要不得的北平的天后和地理联合上一起，在我，也觉得是中国各大都会中所寻不出几处来的好地。为叙述的便利起见，想分成四季来约略的说说。北平自入旧里的十月之后，就是灰沙满地、寒风刺骨的季节了。所以，北平的冬天是一般人所最怕过的日子。但是，要想认识一个地方的特异之处，我以为顶好是当这特异处表现得最圆满的时候去领略。故而，夏天去热带，寒天去北极，是我一向所持的哲理。北平的冬天，冷虽则比南方要冷得多，但是北方生活的最大悠闲，也只有在冬季使人感受的最彻底。先说房屋的防寒装置吧，北方的住屋并不同南方的摩登都市一样，用的是钢骨水泥冷热气管。一般的北方人家。总只是矮矮的一所四合房，四面是很厚的泥墙，上面花厅内都有一张暖炕，一所回廊，廊上是一带明窗，窗眼里糊着薄纸，薄纸内又装上封门，另外就没有什么了。在这样简陋的房屋之内。你只叫把炉子一升，电灯一点，棉门帘一挂，在屋里住着，却一辈子总是暖顿顿，像是春三四月里的样子。尤其会得使你感觉到屋内的温软堪恋的，是屋外窗外面呜呜在叫嚣的西北风。天色老是灰沉沉的，路上面也老是灰的围帐。而从风尘灰土中下车，一踏进屋里，就觉得一团春气包围在你的左右四周，使你马上就忘记了屋外的一切寒冬的苦楚。若是喜欢吃吃酒、烧烧羊肉锅的人，那冬天的北方生活就更加不能够割舍。酒已经是御寒的妙药了。再加上以大蒜与羊肉、酱油合煮的香味简直可以使一室之内胀满了白的水蒸温气。玻璃窗内前半夜会留下一条条的青汗，后半夜就变成了花色奇异的冰纹。到了下雪的时候呢，景色当然又要一变。早晨从厚棉被里张开眼来，一世的清光会使你的眼睛眩晕。在阳光照耀之下，雪也一粒一粒儿的放起光来。蛰伏的很久的小鸟，在这时候会飞出来觅食、振翎、谈天说地，吱吱的叫个不休。数日来的灰暗天空，愁云一扫，忽然变得澄清见底，异障全无。于是，年轻的北方住民就可以迎屋外的生活了，溜冰、做雪人、赶冰车、雪车，就在这一种日子里最有劲儿。我曾于这一种大雪时晴的傍晚，和几位朋友跨上坡驴，出西直门上骆驼庄去过过一夜。北平郊外的一片大雪地。无数枯树林，以及西山隐隐现现的不少白风头，和时时吹来的几阵雪样的西北风，所给予人的印象，实在是深刻、伟大、神秘到了不可以言语来形容。直到了十余年后的现在，我一想起当时的情景，还会得打一个寒颤而吐一口清气，如同在钓鱼台西旁立着的一瞬间一样。北国的冬宵，更是一个特别适合于看书、写信、追思过去与做闲谈、说废话的绝妙时间。记得当时我们弟兄三人都住在北京，每到了冬天的晚上，总不远千里的走拢来聚在一道，会谈少年时候在故乡所遇所见的事事物物。小孩们上床去了。佣人们也都去睡觉了，我们弟兄三个还会得再加一次煤，再加一次煤的长谈下去。有几宵，因为屋外面风紧天寒之故，到了后半夜的一二点钟的时候，便不约而同的会说出索性做做到天亮的话来。像这一种可宝贵的记忆，像这一种最深沉的情调。本来也就是一生中不能够多享受几次的昙花佳境，可是，若不是在北平的冬天的夜里，这趣味也一定不会得像如此的悠长。总而言之，北平的冬季是想赏识赏识北方意味着之唯一的机会。这一季里的好处，这一季里的琐事杂役，若要详细的写起来。总也有一部《地经景物略》那么大的书好做，我只记下了一点点自身的经历，就觉得过长了。下面只能再来略写一点春和夏以及秋季的感怀梦境，聊作我的对着日旧轮亡的故国的哀歌。春与秋。本来在什么地方都属可爱的世界，但在北平却与别地方也有点两样。北国的春来的较迟，所以时间也比较的短。西北风停后，积雪渐渐的消了，赶牲口的车夫身上看不见那件光板老羊皮的大袄的时候，你就得预备着游春的服饰与金钱，因为。春来也无信，春去也无踪。眼睛一眨，在北平市内，春光就会得同飞马似的溜过。屋内的炉子刚拆去不久，说不定你就马上得去叫盖凉棚的才行。而北方春天的最值得记忆的痕迹，是城乡内外的那一层新绿，如洪水似的新绿。北京城本来就是一个只见树木不见屋顶的绿色的都会。一踏出九成的门户，四面的黄土坡上更是杂树丛生的森林地了，在日光里颤抖着的嫩绿的波浪，油光光、亮晶晶。若是神经系统不十分健全的人，骤然间深入到这一个淡绿色的海洋涛浪里去一看，包管你张不开眼，立不住脚而昏厥过去。北平市内外的心绿，琼岛春阴，西山异翠，诸景里的心绿，真是一幅何等奇伟的外光派的妙画，但是这画的框子。或者，简直说，这画的画布，现在却已经完全掌握在一只满长着黑毛的巨魔的手里了。北望中原，究竟要到哪一日才能够重建得到天日呢？从地势纬度上讲来，北方的夏天当然要比南方的夏天来得凉爽。在北平城里过夏，实在是并没有上北戴河或西山去避暑的必要。一天到晚最热的时候，只有中午到午后三四点钟的几个钟头。晚上太阳一下山，总没有一处不是凉阴阴的，要穿单衫才能过去的。半夜以后，更是非盖薄棉被不可了。而北平的天然冰的便宜耐久，又是夏天住过北平的人所忘不了的一件恩惠。<音>我在北平曾经过过三个夏天，像什刹海、菱角沟、二闸等暑天游耍的地方，当然是都到过的。但是，在三伏的当中，不问是白天或是晚上，你只要有一张藤榻。搬到园子里的葡萄架下或藤花荫处去躺着，吃吃冰茶雪藕，听听盲人的古词与树上的蝉鸣，也可以一点也感不到炎世与熏蒸。而夏天最热的时候，在北平顶多总不过九十四五度，这一种大热的天气，全夏顶多顶多又不过十日的样子。在北平，春夏秋的三季是连成一片，一年之中仿佛只有一段寒冷的时期和一段比较温暖的时期相对立。由春到夏是短短的一瞬间，自夏到秋也只觉得是过了一次午睡，就有点凉冷起来了。因此，北方的秋季也特别的觉得长。而秋天的回味，也更觉得比别处来的浓厚。前两年因去北戴河回来，我曾在北平过过一个秋，在那时候已经写过一篇《故都的秋》，对着北平的秋季颂赞过一道了，所以在这里不想再来重复。可是。北平近郊的秋色，实在也正像是一册百读不厌的奇书，使你愈翻愈会感到兴趣。秋高气爽、风日晴和的早晨，你且骑着一匹驴子，上西山八大处或玉泉山碧云寺去走走看。山上的红柿，远处的烟树人家。郊野里的芦苇、黍迹，以及在驴背上驮着生果进城来卖的农户、店家，保管你看一个月也不会看厌。春秋两季，本来是到处都好的，但是北方的秋空看起来似乎更高一点北方的空气吸起来似乎更干燥、健全一点而那一种草木摇落、惊风肃杀之感，在北方似乎也更觉得要严肃、凄凉、沉静得多。你若不信，你且去西山脚下农民的家里或古寺的殿前，自阴历八月至十月下旬去住他三个月看看。古人的悲哉秋之为气，以及胡笳互动、木马悲鸣的那一种哀感，在南方是不大感觉得到的。但在北平，尤其是在郊外，你真会得感至极而涕零，思千里兮命驾。所以我说，北平的秋才是真正的秋。南方的秋天，不过是英国话里所说的印第安的夏天，或叫做。小春天气而已。通观北平的四季，每季每节都有它的特别的好处。冬天是室内饮食演戏的时期，秋天是郊外走马调鹰的日子，春天好看新绿，夏天饱受清凉。至于各节各季，正当移换中的一段时间呢。又是别一种情趣，是一种两不相连而又两都相合的中间风味如雍和宫的打鬼、敬业庵的放灯、丰台的看芍药、万生园的寻梅花之类。五六百年来，文化所聚萃的北平，一年四季无一月不好的北平，我在摇曳，我也在深住。祝他的平安进展，永远的为我们皇帝子孙所保有的旧都城。